Hoy en Biblioteca Footbox, el Internacional de Milán en la Champions League. Su historia, cómo se escindió, cómo se separó del Milan. ¿Por qué viste con esos colores? ¿Por qué en una etapa fue llamado Ambrosiana? ¿Qué rol cumplió Mussolini en relación con el equipo y cómo alteró su historia? ¿Por qué llegó a portar un uniforme con una cruz roja, una cruz roja a lo largo de todo el cuerpo? ¿Por qué el Inter de Milán fue tan feliz con Elenio Herrera? ¿Qué conquistó con él? De todo eso hablamos hoy en esta Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, el gusto, el privilegio de saludarle biblioteca completamente lombarda, completamente milanesa. Biblioteca cuyas repisas, cuyos libros, cuyos ejemplares, cuyos volúmenes, en esta ocasión son negros y azules, que de hecho estoy recordando que quizá la librería de fútbol, librería especializada en fútbol que más me ha impresionado, se encuentra muy cerca del Duomo de Milán, de la Catedral de Milán, una biblioteca de puros libros de fútbol. Uno no puede creer la cantidad de libros que uno puede encontrar en este paraíso para los que nos encanta la mezcla hermosa entre la tinta y el balón. Y menciono esto porque este podcast, esta emisión, va sobre el Internazionale de Milán, el club Inter, el equipo Nero Azzurro, un club Inter con un inicio muy curioso, con su separación respecto al AC Milan, respecto al equipo original de la capital lombarda de Milán, porque se separaron, pero de alguna manera siempre seguirían juntos. Cuando en 1908, 44 miembros disidentes del Milan, 44 personajes que decidieron separarse del Milan, se reunían en el Ristorante Orologio, frente al domo milanés, de hecho, no lejos de esta librería que vende la gran variedad de libros de fútbol a la que me refería, cuando estos 44 que habían abandonado o pensaban abandonar el conjunto del Milan en este restaurante Orologio, ahí llegaron a una conclusión. En su nuevo equipo, en el club que estaban por fundar, se iba a permitir que jugaran extranjeros. Y por eso el nombre Inter, porque el Milan... El Milan había llegado en ese momento a la decisión de que no iba a alinear extranjeros a puros italianos. De hecho, por ahí hay una frase fundacional del Inter que es muy cursi, que es muy curiosa, en la que decían que iban a abrazar al planeta, que iban a abrazar a sus hermanos de todo el mundo con esta fundación. Y de esa manera, y de esa manera, el Inter de Milán estaba naciendo. ¿Por qué vistiendo en azul? y negro. Hasta antes el color era el rojo y el negro. La contraposición al rojo y el negro del Milan, el equipo al que dejaban en ese momento, era el azul porque era de noche, eran las 11.30 de la noche cuando salen del restaurante Orologio, ven hacia el cielo y concluyen que la mezcla es azul con negro por la manera en la que se veía el cielo y las estrellas y toda esa panorámica en esos inicios del siglo XX. En 1908, En ese recién nacido país de Italia no tenía ni 40 años de existir Italia y entonces por eso se coloca ese uniforme en negro azurro, en negro y azul y el nombre Internazionale o Inter por la apertura a recibir extranjeros. Lo que son las cosas recientemente después de la sentencia Bosman de la temporada 
1995-96, a partir de ese instante, el Inter fue de los pioneros en alinear a 11 extranjeros en numerosos partidos. De hecho, hoy por hoy es habitual, ya también en muchos equipos de Inglaterra y de España y de Italia, pero en aquel momento, en aquel momento con lo de Bosman fue un gran cambio y el Inter parecía que quería reivindicar o recordar aquel pasado alineando en muchos partidos 11 completamente multinacionales sin un solo italiano. Lo primero, lo primero que uno puede encontrar en una reliquia que a la fecha se ve ante el arco de la Pache en el centro, el arco de la Paz en el centro de Milán, que es vecina al Castello Sforzesco, al Castillo Sforzesco. Lo que uno se encuentra es la denominada Arena Chivica. ¿Qué es la Arena Chivica? Un estadio erigido por órdenes del emperador Napoleón cuando tomó el norte de Italia, cuando tomó Lombardía en 1807, 101 años antes de que el Inter de Milán naciera separándose del Milán. ¿Por qué es relevante esa arena chivica ante el Castelo Sforzesco, ante el Arco del Apache? Es relevante con esa arquitectura neoclásica y con su larga historia de carreras de caballos porque en el denominado Foro Bonaparte, por haber sido construido bajo órdenes de Napoleón, en esa arena chivica se disputaría el primer derby milanés, Milan contra Inter. Ahí mismo, en esa reliquia que ahí queda todavía con esa arquitectura neoclásica, yo reitero, si alguien va a Milán, tiene que darse una vuelta por un estadio con ese nivel de antigüedad. Ahí mismo, el gran Giuseppe Meazza, había sido rechazado por el Milan, viéndolo quebradizo, viéndolo flacucho, viéndolo frágil, vulnerable, y al ser rechazado por el Milan, termina integrándose al Inter, para el que anotaría cientos de goles a la fecha de la disputa con el estadio que hoy comparten Milan e Inter, es que el Milan le llama como al barrio San Siro, y el Inter como a su gran crack Giuseppe Meazza, campeón del mundo en Italia 34, y Francia 38 Pronto, los dos clubes, Inter y Milan, dejarían esta Arena Bonaparte o esta Arena Chivica o este Foro Bonaparte, según como le llamemos, para desplazarse 5 kilómetros hacia el oeste. Ya sabe usted, el fútbol siempre ha apuntado hacia los estadios conforme avanza el tiempo en la periferia de las ciudades, a diferencia de aquel Foro Bonaparte o Arena Chivica en el corazón de Milán ante el Castillo Sforzesco. Y entonces se fueron a un estadio que sería el que al paso del tiempo denominaran San Siro y Giuseppe Meazza a 5 kilómetros de aquel foro Bonaparte. Un estadio, el Giuseppe Meazza, como le llama el Inter, que periódicamente fue remodelado. Cuando se inauguraba Italia 90, nos mostraba la nueva tendencia en instalaciones deportivas con ese contraste tan poderoso entre rojo y gris con sus 11 cilindros dándole la vuelta, uno por jugador titular, uno por cada cual que conforma la alineación alrededor de este estadio. Un templo digno sucesor de aquella napoleónica arena chívica, con la curva norte siempre propiedad del Inter, la curva sur siempre propiedad del Milan, con aquella inauguración de Italia 90 en la que Milán gritaba al mundo lo que es. Una capital de la moda, un desfile de modas, todo vanguardia, impresionados con lo que sucedía. Y entonces sonaba el eh, himno de la noche mágica de un verano italiano, para mí el himno más maravilloso que hayan tenido los mundiales. Parecía, 
que Inter y Milan iban a tomar la nueva tendencia del fútbol italiano, ya no compartir estadios como ha sucedido, por ejemplo, en Turín, que Juventus y Torino compartían el estadio del Alpi y ahora cada cual tiene su cancha. Sin embargo, juntos Inter y Milan lucharon por derribar el San Siro en armonía y erigir ahí un nuevo estadio. Un nuevo estadio que muchas voces piden se llama La Catedrale por su diseño que tiene elementos de inspiración en el símbolo de la ciudad. Esa construcción gótica que es la catedral o el duomo milanés, el duomo coronado en lo más alto por la escultura de la Virgen, la Madonina como le llaman, y por eso al derby entre Inter y Milan se le denomina el derby de la Madonina. Hay situaciones muy curiosas en cuanto al Inter y en cuanto a sus orígenes, porque el Inter de Milán tuvo en su primer título a inicios del siglo XX como mayor crack a un futbolista llamado Virgilio Fossati. Era el capitán y el entrenador al mismo tiempo cuando Italia disputa su primer partido oficial. Es frente a Francia, por cierto. Se realiza en 1910. Virgilio Fossati acude convocado, fue el primer convocado del Inter de Milán De hecho, el Inter era el campeón de liga gracias al desempeño de Fossati a su liderazgo y anota en aquel primer partido del conjunto italiano de la escuadra Azzurra, vistiendo en aquel momento el azul Saboya por la dinastía de los Saboya que reinaba en Italia. La dinastía dejaría de reinar al cabo de unos años, pero el uniforme azul se quedaría a perpetuidad vistiendo al conjunto itálico. Unos años después, cuando concluyó la Primera Guerra Mundial en la que murió, Virgilio Fossati, cuando llegó el fascismo y el régimen de Benito Mussolini, el Inter tuvo un cambio importante de organización, pero también de uniforme. Parte de lo que planteaba Mussolini, que fue el que generó el esquema de la Serie A, que fue el que generó el nombre Calcio, eliminando toda influencia extranjera, y asegurando que el juego que estaban disputando era idéntico al calcio fiorentino y que era todo parte de los italianos que habían inventado todo con todo este discurso, esta retórica parte de lo que Mussolini planteaba era que las ciudades italianas tuvieran menor cantidad de equipos con el Milan no se metió en cuanto al Inter le pidió que se fusionara o le exigió que se fusionara con el humilde club milanese Y le cambió el nombre. Así nació el Inter con un nombre que utilizó por unos cuantos años. El Club Sportiva Ambrosiana. ¿Por qué se llamó Ambrosiana el Inter? Por San Ambrosio, el santo patrón de Milán. Y aquí, por cierto, se dedica a la basílica de esta ciudad de Milán, la capital Lombarda. Por cierto, la cruz de San Ambrosio es idéntica a la de San Jorge. Y es una cruz que también luce en el escudo, en el logotipo del AC Milan. Por eso de repente si uno ve la cruz que aparece en la bandera inglesa, esa es la de San George, la de San Jorge, es esa esa eh, cruz en rojo. Lo mismo en cuanto al Barça, aparece esa cruz, es por San Jordi, el mismo San Jorge, y la cruz de San Ambrosio es idéntica. Así que esa cruz que aparece en el escudo del Milan, en el logotipo del Milan, es la misma que terminó por convertirse en todo el uniforme de la Ambrosiana, que fue el nombre que recibió el Inter en su fusión con el Milanese. Además, sobre esa cruz podía verse el llamado 
Facio Litorio, símbolo de los Césares romanos con los que el fascismo intentaba vincularse a las glorias de la antigüedad, de los antiguos pobladores de esa Italia. Sin embargo, hubo otro motivo para que Mussolini cambiara el nombre del Inter de Milán. No solo la devoción por San Ambrosio y no solamente el apego a la antigua Roma con ese facio litorio, que la palabra internazionale es como solía llamarse al movimiento comunista. La internacional, con todo y ese himno temido, repudiado, prohibidísimo, boicoteado, rechazado por los regímenes de extrema derecha como el que Benito Mussolini, el duche, encabezaba en Italia. Así que bajo pretexto de que estaba reconfigurando el fútbol, lo de Inter, lo de Internazionale, fue borrado. Esto me suena muy parecido a lo que pasó en eh, Portugal con el Benfica, que prohibieron llamarle equipo rojo y pasó a llamársele equipo encarnado. A la fecha sí se le sigue diciendo por la oposición del régimen de Oliveira Salazar, dictador de derecha, de extrema derecha, en contra de todo lo que fue a la izquierda. O también me remite en el régimen de Franco, también de extrema derecha, en España, su negativa a que España vistiera de rojo, porque decías que el rojo no puede ser el color de España, y de hecho en alguna final de Copa Europea de Naciones, frente a la Unión Soviética, frente a la odiada Unión Soviética por Franco, apareció España vistiendo de azul. Así que al Inter le quitaron el nombre Inter, no fuera a ser que sonara como la Internacional, y de esa manera cambiaba su historia. Caído Mussolini, el Inter dejó de ser Ambrosiana y volvió a ser Inter y volvió a vestir en Nero Azzurro, inspirados en los cielos sobre el orologio, este restaurante junto al Duomo Catedral de Milán, cuando estos disidentes del Milán fundaron al club interista. Cuando el Inter de Milán, en el año 2008, cumplió su centenario de historia, lanzó un uniforme conmemorativo, vistiendo el cual, por cierto, el gran Zlatan Ibrahimovic en aquel momento con el Inter, Zlatan jugaría para los tres grandes de Italia, para Juve, para Inter y para Milan, Zlatan hizo golazos en la Champions League con ese uniforme que tuvo su cuota de controversia, porque cuando al Inter le tocó visitar al Fenerbahce de Estambul, al Fenerbahce turco, se quejó la afición turca de que no pudiera el Inter vistiendo su uniforme porque decían ellos evocaba a las cruzadas con esa cruz enorme, inmensa yendo una línea horizontal todo en torno al pecho yendo una línea vertical desde el cuello hasta el ombligo así que decían los eh, turcos que era una toda una visión antimusulmana y toda una visión antiturca por lo que representaba aquel uniforme con esa enorme cruz es curioso a mí me parece muy curioso que Mussolini viera lo de la Internacional Comunista y detectara eso, pero que al mismo tiempo el club, el Inter, representaba lo opuesto, porque el Inter, contrario al Milan, siempre representó a la gente de derechas en Milán. Sus rivales, los Rossoneri, el Milan, siempre tendieron más hacia la izquierda o la socialdemocracia. De hecho, les apodan el Cachiavit, dicho en dialecto lombardo, el desarmador o desatornillador parte de la historia, parte de lo que acercó y alejó a Inter y Milan y también de lo que pasó con Mussolini. El momento máximo de gloria para el Inter fue en 1960, cuando llega el gran Elenio Herrera de Barcelona con Luis Suárez, 
como fichaje estelar. Luis Suárez venía de ganar con el cuadro barcelonista la Copa de Ferias y el Torneo de Liga. El propio Elenio Herrera había tenido una larga trayectoria en el fútbol español. Había dirigido en España a los siguientes equipos, al Valladolid, al Atlético de Madrid, haciéndolo campeón de Liga, al Málaga, al Deportivo La Coruña, al Sevilla, al Barcelona, haciéndolo también campeón de Liga y campeón de la Copa de Ferias a la que me refiero. Pero en España no terminaba por ser admitido su método del catenacho y en Italia encontró el sitio perfecto para desarrollar esta visión defensiva, conservadora, calculadora. Siempre he pensado que el fútbol de muchas maneras representa al país. ¿A qué me refiero? A que a menudo se juega como se es. Pero con una excepción, que los italianos, vanidosos como nadie, amantes del buen vestir, del buen comer, del buen vivir, del buen beber, los italianos no juegan de manera vistosa. La única visión que he encontrado para aclararme por qué eso no corresponde fue en el libro The Italian Job del legendario Gianluca Viali. Viali explicaba que lo de los italianos viene de Maquiavelo. El fin justifica los medios. Echarse para atrás, reventar la pelota, obstruir al rival, no crear y todo para poder obtener el fin, que es la victoria. Todos esos medios para poder obtener la victoria. Así que maquiavélicamente Lenio Herrera tuvo una entrada perfecta al fútbol italiano y de inmediato con el Inter de Milán empezaron a llegar las glorias y conquistaría dos títulos de Champions League o la entonces llamada Copa de Campeones de Europa, además de dos copas intercontinentales. La primera de estas copas, 1964, el Inter imponiéndose en la final al conjunto del Real Madrid. La segunda, 1965, el Inter imponiéndose en la final al Benfica del inolvidable Eusebio, un grande Inter, como se le llamaba por entonces, que alineaba además del gran Luis Suárez a Tarcisio Burnich, a Yachinto Facchetti, a Armando Piqui, al gran Jair, a Mario Corso, a Sandro Mazzola, Sandro Mazzola, hijo del gran Valentino Mazzola, aquel futbolista del Torino que pereciera en el desastre aéreo, en el accidente aéreo del equipo, y Sandro Mazzola, que sería un soberbio jugador. Ese Inter de Milán conquistaría dos copas de campeones de Europa con Elenio Herrera a la cabeza. El punto más alto para un Inter que luego pasó muchísimo tiempo intentando volver a obtener títulos hasta que en 2010 volvió a coronarse en la Champions League con José Mourinho, con Javier Zanetti levantando la copa con ese triplete Liga Copa y Liga de Campeones de la UEFA. El Inter de Milán, el que fuera ambrosiana, el que vistiera con una enorme cruz roja en el pecho, el que nació en separación del Milan por su afán de sí alinear extranjeros y por eso se llamó precisamente Internacional. Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.